0: Das bedeutet, als Garagist werde ich zum Stromanbieter vielleicht? Oder werde ich zum Solaranbieter? Oder
1: ich würde ich würd das tun. Wenn ich Autohändler oder Garagist wäre, dann würde ich das tun. Dann würde ich die Chance ergreifen, dass ich ja den Kunden habe. Das Wertvollste auf dieser ganzen Reise ist ja der Kunde. Also kann ich dem Kunden natürlich auch ergänzende Produkte verkaufen. Produkte, die er ja eigentlich ohnehin kaufen will. Man hat zusätzliches Geld verdient, man hat die Wertschöpfung erhöht, man hat die Kundenbindung vor allen Dingen erhöht. Das ist ja auch eine riesige Chance. Gerade für denjenigen, der das emotionale Produkt in der Hand hat, nämlich das Auto, nämlich sprich für den Autohandel.
0: Podcar. Präsentiert von Autoscout 24, einer Marke von der Swiss Marketplace Group. Heute im Podcar geht es um 360-Grad-Sicht zur Elektromobilität und die unterschiedlichen Entscheidungen, welche der Verkauf beeinflussen. Es gibt auch praktische Beispiele, wie Elektromobilität geht und was der regionale Garagist davon hat. 2019 gründeten Ralf Missi und Dennis Reichel das Münchner Unternehmen Immobilio e mit der Mission, die Komplexität der Elektromobilität zu reduzieren und einen Beitrag für ein stärkeres Wachstum zur Erreichung der Klimaziel zu erreichen. Was das genau ist und wie das funktioniert, das erfahren wir da heute in dem Podcast. Mein Name ist Jenny, Ich bin Verkaufstrainer und Moderator und heute sind wir im Heuboden hier in Zug, wo der Ralf soeben auftreten ist. <lacht> Herzlich willkommen, Ralf Missi, hier im Podcast, im Podcast von Autoscout 24.
1: Ja, Beat, grüß dich. Ich kann leider kein Schweizerdeutsch, das heißt, ich, ich, ich sage das mal in Hochdeutsch, aber sehr schön hier zu sein, sehr schön in deinem Format zu sein.
0: Ich wechsle darum auch auf Hochdeutsch und äh, versuche mich der deutschen Sprache. Und Aber Ralf, ganz mal am Anfang, was ist eigentlich Immobilio?
1: E Immobilio ist die Idee, wie kommt der Endkunde innerhalb von fünf Minuten einfach, schnell und sicher und vor allen Dingen sorgenfrei zu seinem kompletten Elektromobilitätspaket, also sprich zu seinem Weg, elektrisch zu fahren.
0: Du hast ja das 2019 mit Dennis Reichel zusammen gegründet. Was war so die Idee hinter der ganzen Geschichte?
1: Man muss auf der einen Seite sehen, Dennis und ich arbeiten schon über 14 Jahre zusammen. Das heißt, wir beschäftigen uns in all diesen Jahren, ich schon über 16 Jahre, mit Energieeffizienz. Das heißt, immer mit der Fragestellung, wie gehen wir mit Energie um? Wie verantwortungsvoll gehen wir mit Energie um? Wie kann man vielleicht auch Energieeinsparung betreiben? Stichwort Klimaschutzziele, Stichwort CO2-Einsparung. Und in dem Ganzen, auf dieser Reise, auf der wir da eigentlich sind, viele Projekte gemacht im Bereich Energieeffizienz im Gebäude und sehr viele Automotive-Themen gemacht haben wir selber gesehen, wir wollen eigentlich für unsere eigene Zukunft elektrisch fahren. Sind in den Autohandel gegangen, also jeder völlig unabhängig in mhm. Wirklichkeit zu der Zeit, und sind in den Autohandel gegangen und haben Fragen gestellt. Und haben nicht zum Fahrzeug Fragen gestellt, sondern wir haben Fragen gestellt, wie lade ich denn dann eigentlich, wer installiert mir denn das, womit ich dann da lade, wie lade ich denn unterwegs, wie funktioniert denn da Förderung und andere Fragen. Und haben erlebt, dass dazu im Autohandel oder auch bei Autoherstellern überhaupt kein Wissen vorhanden ist. Und diese Tatsache ist natürlich eine Verhinderung der Elektromobilität, weil wenn kein Wissen vorhanden ist, können keine Leute beraten werden. Und so haben wir gesagt, das ist der Gründungsgedanke, deswegen starten wir dieses Projekt und haben dann 2019 die Firma gegründet.
0: Jetzt hast du ja den automotiven Hintergrund. Du kommst ja eigentlich aus der Autobranche. Hast du dich schon immer mit diesem Thema beschäftigt? Oder wie, wie bist du das angegangen?
1: Also ich bin ein klassischer Petrolhead früherer Tage, wenn man, wenn man so will. Das heißt, ich habe eine große Autofaszination. Ich bin 30 Jahre über 30 Jahre im Automotive auf unterschiedlichen Funktionen, auf Herstellerseite. Wir haben sehr viel Beratung gemacht für Auto und Handel, für große Handelsgruppen, kleine Handelsgruppen, Hersteller. Das heißt, ich komme eigentlich natürlich nicht aus der reinen Elektromobilität. Ich bin kein e autofahrer seit 15 Jahren, sondern ich habe dieses ganze Thema für mich angefangen im Zuge eben der ganzen Energiediskussion und dann vor allen Dingen eine große Faszination fürs elektrisch Fahren auch erlebt. Bin aber jetzt niemand, der das Thema religiös sieht und sagt, wer nicht elektrisch fährt, der gehört eigentlich von der Straße verbannt. So sehe ich das nicht. Ich denke nur, das ist eine Antriebstechnologie mit ganz großen Vorteilen die auch sehr viel Spaß macht, die sollten wir fördern.
0: Und für viele Zuhörer ist jetzt Immobilio äh, noch kein Begriff. Ihr seid in Deutschland und aber auch in Österreich aktiv. Ihr macht grundsätzlich diese 360-Grad-Sicht. Es gibt da verschiedene Sachen, die da reingehören. Kannst du uns vielleicht noch schnell sagen, was ihr was ihr genau macht?
1: Mhm, genau. Also es ist im Prinzip, wenn man heute sich damit beschäftigt, so wie wir es vor Jahren getan haben, äh, wie will ich elektrisch fahren, dann stelle ich fest, dass die Kaufentscheidung eine ganz andere ist. Weil ich muss mich auf einmal zwingend mit Themen beschäftigen, mit denen ich mich nie beschäftigt habe. Beispiel, ich muss mich fragen, wie lade ich eigentlich überhaupt? Früher mit dem Verbrenner haben wir alle gewusst, da ist eine Tankstelle, jeder paar hundert Meter, alles kein Problem, ich gehe tanken, alles passt. Mit dem E-Auto muss ich wir überlegen, lade ich jetzt vielleicht zu Hause, wenn ich das nicht kann oder zusätzlich, wie lade ich unterwegs? Ich brauche dann das erste Mal einen Handwerker in dieser ganzen Reise, weil jemand muss diese Wallbox, mit der ich jetzt zu Hause lade, dann auch an die Wand schrauben. Ähm, und dann kommt das Thema Förderung dazu. In Deutschland, Österreich kommt noch Treibhausgasminderungsquote, THG-Quote dazu. Dann interessieren sich 20 Prozent unserer Kunden für Photovoltaik. Also es ist ein riesiges Ökosystem, das eigentlich rund um das E-Auto ist oder in dem das E-Auto drin ist. Und das ist das, was wir machen. Das heißt, wir helfen dem Kunden, wie kommt er in diesem Ökosystem zu seinem Elektromobilitätspaket innerhalb von fünf Minuten, wie gesagt. Wie kann er das vor allen Dingen auch alles kaufen? Das ist der Kern des, der, der Thematik, mit der wir uns beschäftigen.
0: Du hast in einem Vortrag erwähnt, dass es eigentlich so verschiedene Wege gibt. Also heute kommt der Kunde ins Autohaus, um ein Auto zu kaufen. Und in Zukunft, wie siehst du das?
1: In Zukunft kommt der Kunde auf der Suche nach einer Komplettlösung. Weil du willst ja als Kunde nicht... Dein Auto beim Autohändler kaufen, deine Wallbox beim was ich, elektro Elektrogroßhandel, deine Installation beim Elektriker beauftragen, deine Fördermittelberatung im Internet recherchieren, deine Photovoltaikanlage beim nächsten bestellen, sondern du erwartest dir natürlich immer stärker, dass du das aus einer Hand bekommen kannst. Das ist ja auch eine riesige Chance, gerade für denjenigen, der das emotionale Produkt in der Hand hat, nämlich das Auto, nämlich sprich für den Autohandel.
0: Ja, jetzt sprichst du natürlich von Elektromobilität oder vom gesamten, von dem gesamten Markt. Ähm, es ist ja aber auch klar, dass nicht alle so die Elektromobilität so toll finden, oder? Und viele sprechen auch davon, ja, das ist ja nur eine Übergangstechnologie zu Wasserstoff und was e fuels und was es sonst noch gibt. Was ist dazu deine Meinung?
1: Ja, es ist, am Ende muss man sehen, woher kommt Elektromobilität. Es ist ja nicht eine technische Diskussion, sondern die Elektromobilität kommt im Wesentlichen getragen auf einer auf dem Willen von vielen Teilen der Bevölkerung. Energieeffizienz, Energieeinsparung, der verantwortungsvolle Umgang mit der Zukunft spielt eine immer größere Rolle. Das hat natürlich Einfluss auf politische Entscheidungen, das hat Wahlen geprägt, das heißt auch politische Fördermöglichkeiten, die dann ins Leben gerufen werden, Weichenstellungen, die geschaffen werden, wie Verbrennerverbot und solche Thematiken. Das übt natürlich einen riesigen Druck auf die herstellende Industrie aus, also auf die Autohersteller und damit ist Elektromobilität die Technologie der Zukunft, auch die Frage, welche Technologie kommt da wirklich, ist, glaube ich, schon lange beantwortet. Das ist vor Jahren entschieden. Das ist, wir vergleichen das mal so ein bisschen vielleicht mit, wer wer alt genug ist, kennt noch Musikkassetten, wie Musikkassetten abgelöst worden sind von Videokassetten oder von, von CDs und was auch immer da kommt. Es hat sich eine Technologie durchgesetzt, die die bestvermittelt warste war. Und genauso ist es beim E-Auto. Das heißt, der elektrische Antrieb ist natürlich der dominierende. Es wird natürlich nebendran... Nischen geben für Verbrenner, es wird Nischen geben für anderes. Wasserstoff sehe ich jetzt beim Personenwagen gar nicht. Das sehe ich beim Schwerlastverkehr.
0: Und du hast vorhin auch angesprochen, das Elektroauto ist nur Teil einer gesamten Lösung. Ähm, welche Bereiche vielleicht nochmals gehören für dich in diese ganze Lösung rein?
1: Auf der einen Seite mal das für den jeweiligen Menschen überhaupt passende E-Auto. Das ist ja auch eine große Veränderung. Der Verbrenner ist im Grunde ja, Verbrenner entscheiden wir, gut, wer viel fährt, hat einen Diesel gefahren, typischerweise. Der eine hat gesagt, ich brauche ein großes Auto, der andere ein kleineres. Beim E-Auto wird das komplizierter, weil die Reichweiten, die Diskussion ist größer, die Einflüsse sind größer. Also sprich, das Auto ist schon mal komplexer. Dann muss ich mich mit einer Wallbox beschäftigen. Um bequem oder gut mit Elektromobilität klarzukommen, ist zu Hause Laden ein großer Vorteil. Also, beschäftige ich mich mit der Wallbox, muss ich anbieten können. Die muss jemand installieren, bin ich beim Elektriker. Wenn ich unterwegs bin, brauche ich einen Ladetarif für unterwegs. Ich habe Fördermittel, jedes Land hat andere Fördermittel. In Deutschland gibt es, ich glaube, viereinhalbtausend Förderprogramme. Muss ich in diesem Dschungel mich orientieren können, ist kompliziert. Ich beschäftige mich mit THG-Quote, mit Photovoltaik und am Ende beschäftige ich mich ja sogar mit dem Strom, mit dem Stromtarif zu Hause. Also gar nicht für, das, also gar nicht für nur das Auto, für Unterwegsladen, sondern auch für meinen privaten Stromtarif, weil das E-Auto ist ja für viele Leute der größte Stromverbraucher, den sie dann zu Hause haben. Also stellen sie auch ihren Stromverbrauch um. Und das ist das Ökosystem. Und in dem Ökosystem Elektromobilität ist das Auto halt nur noch eine, wenn auch die schönste, aber nur noch eine Komponente.
0: Du hast gesprochen unter der emotionalsten Komponente. Das bedeutet, als Garagist werde ich zum Stromanbieter vielleicht oder werde ich zum
1: Solaranbieter oder ich würde ich würd das tun. Wenn ich Autohändler oder Garagist wäre, dann würde ich das tun, dann würde ich die Chance ergreifen, dass ich ja den Kunden habe. Das Wertvollste auf dieser ganzen Reise ist ja der Kunde. Und äh, als Autohändler oder Garagist haben Sie diese ganzen Kunden. Und das ist ja eine gigantische Chance zu sagen, okay, in diesem, in diesem ganzen Kosmos bin ich in der Lage, andere Produkte auch mit anzubieten. Gibt es Beispiele dazu, gibt es im deutschen Markt Handelsgruppen oder Händler, die heute schon Photovoltaik mit anbieten, die auch Photovoltaik montieren auf die Dächer, weil die einfach sagen, die Kunden sind ja schon da, also kann ich dem Kunden natürlich auch ergänzende Produkte verkaufen, damit Geld verdienen. Produkte, die er ja eigentlich ohnehin kaufen will. Eine Wallbox will der Kunde ja kaufen. Also sprich, ist, es, ist man ja nur gut beraten, wenn man es tut.
0: Okay, das bedeutet aber, dass meine Vertriebsmannschaft vorne auch das machen muss, dass wir das, dass wir das umsetzen müssen. Und ähm, es ist aber nicht nur das Einzige, was passiert. Also wir haben ja diesen Technologiewandel einerseits, sondern aber auch neue Vertriebssysteme, politische Veränderungen, neue Player, die den Markt aufmischen. Gehen wir nochmals hin. Was sind für dich die neuen Umsatzchancen eines regionalen Garagisten?
1: Zubehör. Also man muss sehen, Elektromobilität hat ja auch einen negativen Aspekt. Nämlich Elektromobilität hat den Aspekt, dass der Garagist verliert 40, 50, 60 Prozent Umsatz im Servicegeschäft. Wieso ist das so? Der Ölwechsel fällt weg, wo kein Öl drin ist, kann ich kein Öl wechseln. Große Einnahmequelle für viele. Auf der anderen Seite, ein E-Auto bremst selbstständig viel stärker. Das heißt, ich habe viel weniger Bremsverschleiß, es geht viel weniger kaputt. Ich habe natürlich viel weniger mechanische Teile, die kaputt gehen können. Das heißt, ich verliere im Servicegeschäft Geld. Das ist einfach, wird kommen, ist eine Tatsache. So, jetzt kann ich entweder sagen, ich schmeiße jetzt 50 Prozent meiner Werkstatt raus oder verkleinere das, oder ich laste die mit anderen Themen aus. Indem ich vielleicht sage, ich gehe in das Elektrothema mit rein, mache Installationen von Photovoltaik. Oder indem ich im Vertrieb zum Beispiel sage, okay, ich verkaufe jedem E-Auto Kunden, der das kann, das können ungefähr 40 Prozent, verkaufe ich auch eine Wallbox mit, habe ich Geld mitverdient. Dem verkaufe ich vielleicht auch einen Ladetarif mit, habe ich Geld mitverdient. Dem äh, verkaufe ich vielleicht sogar eben auch, was weiß ich, einen Stromtarif in Zukunft mal irgendwann mit weil der Kunde ja den Schmerz oder den Bedarf um das Auto hat. Und wer gut beraten ist, versucht, auf diese Reise zu gehen. Das ist eine Reise, das muss keiner morgen machen, sondern das ist der Prozess der nächsten Jahre. Mein Appell ist ja nur, jetzt früh in diese Chance einzusteigen und diese Chance zu nutzen und diesen Markt eben nicht ganz anderen Playern zu überlassen.
0: Also der Autohändler soll in diesen Markt einsteigen. Jetzt ähm, hast du oder ihr habt diesen E-Kaufberater entwickelt, mit so einer White-Label-Lösung auf verschiedenen Plattformen läuft. Wie funktioniert das eigentlich?
1: Die Komplexität, also das, was ich gerade alles erzählt habe, hört sich ja für viele so an. Ja, verstehe ich, aber hört sich ja unglaublich kompliziert an. Wie soll ich denn meine Verkäufer fit machen in diesen ganzen Themen, wenn ich Ihnen jetzt noch sage, wir haben 220, 250 Wallboxen im Shop, dann sagen Sie, um Gottes Willen, das kann ich ja keinem beibringen bei mir. Und das ist genau das, wo wir als Partner zum Ziel kommen. Wir sehen uns als Partner des Autohandels und Versuchen, genau diese Beratungsleistung zu unterstützen. Das heißt, der E-Kaufberater ist eine Software, die installieren Autohandelsgruppen, Autohändler auf ihrer eigenen Webseite. Und mit der kann sich dann entweder der Kunde in diesem Ökosystem 360 Grad innerhalb von fünf Minuten selbst beraten oder der Verkäufer hat natürlich die Chance, dem Kunden zu sagen, pass auf, lieber Kunde, du hast gerade einen, was ich, Audi e-tron bei mir geleast, gekauft, was auch immer. Ich nehme dir noch fünf Minuten. Ich zeig dir oder ich habe mein Tablet oder ich drehe meinen Computer und in dem Augenblick führe ich dich durch diese ganze Reise, verkaufe dir als Autohändler diese ganzen Produkte und das Schöne nebenbei ist ja, der Kunde fühlt sich extrem wohl, weil der Autohändler seines Vertrauens hat auch noch Ahnung von dieser ganzen Reise, wo der Kunde, der ja typischerweise in Zukunft vor allen Dingen immer weniger Ahnung hat, weil wir reden ja heute über Kunden, die sich gut auskennen. Das wird sich ja ändern. Es kommt ja mit dem Massenmarkt kommen ja Kunden, die von Elektromobilität ganz wenig Ahnung haben und in den Handel reinkommen und sagen, ich habe eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, was brauche ich denn jetzt für eine Wallbox?
0: Das heißt, wir hatten jetzt diese Early Adapters, die sind alle ausgerüstet äh, mit einem Elektroauto, können wir mal sagen. Das heißt, wir bereiten uns jetzt eher vor auf diesen Massenmarkt. Das heißt, du hast ja das gezeigt, wie das funktioniert. Das heißt, ich wähle mir vielleicht zuerst ein Auto aus. Ähm, welches Auto möchte ich? Ähm, dann habe ich, hab ich gesehen, dass du sagst, wie ist meine Garage zu Hause? Wir,
1: wir ermitteln die Parksituation. Bei der Wallbox muss man verstehen, es gibt nicht eine Wallbox, die für alle passt, sondern die Wallbox muss exakt für den Bedarf des Kunden passen. Und der Bedarf besteht aus der richtigen Technologie in der Wallbox dem richtigen Preis, was der Kunde bereit ist zu bezahlen. Und natürlich auch noch geschmäcklerische Entscheidungen, dass der Kunde sagt, die finde ich hübscher, die finde ich hässlich. Mein Nachbar hat die und die Wallbox, die will ich auch oder was auch immer. So und, und dafür stellen wir zwischen fünf und sieben, je nachdem, Fragen die so einfach sind, die kann jeder beantworten. In Wirklichkeit ermitteln wir aber Technologie. Also wir ermitteln exakt, was muss diese Wallbox können. Am Ende dieser Strecke, dieser Beratung, kommt dann raus, diese Wallboxen, lieber Kunde, passen zu 100 Prozent zum Bedarf. Und ab dann kann der Verkäufer im Autohandel sagen, jetzt, lieber Kunde, such dir eine davon aus, alle passen perfekt für dich. Und das ist der, der der Vorteil, den das mitbringt. Das heißt, der Verkäufer ist sich komplett sicher. Er hat gut beraten, er hat richtig beraten. Es gibt keinen Ärger, keine Reklamation. Und der Kunde ist total glücklich, weil er im Prinzip nicht was verkauft gekriegt hat, was ihn nachher ärgert, weil es nicht zu ihm passt.
0: Wer setzt das dann eigentlich um? Also ich kann ja über diesen Kaufberater kann ich ganz easy eine Wallbox verkaufen. Ich werde durchgeführt. Das ist sehr transparent auch gegenüber dem Kunden. Aber wer montiert
1: die jetzt? Wir kümmern uns um all das. Das heißt, der Kunde kauft die Wallbox im Grunde bei uns. Wir kümmern uns um diesen ganzen Prozess. Der Autohändler verdient mit der Wallbox natürlich Geld. Der hat natürlich eine Kommission, eine Kommission da dran. Dann kümmern wir uns um die Installation. Wir haben ein Installationsnetzwerk von regionalen Elektrikern, die dann Installationen durchführen im Auftrag des jeweiligen Kunden. Da kümmern wir uns wieder darum, dass das reibungslos läuft, dass das termingerecht läuft, dass die Qualitäten stimmen und, und, und. Und so hat eigentlich der Autohändler mit dieser ganzen Problematik nichts zu tun, hat keine Herausforderungen eigentlich, sondern er hat eigentlich eine perfekte, eigentlich ist das ein Geschäftsmodell, mit dem er Geld verdient und eben keine Arbeit macht.
0: Das gleiche funktioniert beim, bei der Photovoltaik genauso. Genau, genau gleich. Also ich kann das über diesen Kaufberater machen und dann wird eine regionale Firma aufgeboten, koordiniert mit euch zusammen. Also der Autohändler hat nichts mehr zu tun.
1: Der hat nichts damit zu tun. Das heißt, der, genau so ist es. Der Autohändler hat eigentlich immer, nur, verdient immer mit ja. bei jedem Schritt. Und er hat aber mit diesem Prozess nichts zu tun. Aber was das Entscheidende ist, dadurch, dass es ja auf der Webseite des Autohändlers eingebunden ist, auch in seinem Look and Feel eingebunden ist, hat der Kunde natürlich das Gefühl, die Kompetenz dafür liegt beim Autohändler. Die Kompetenz ist nicht bei einem dritten Fremden sozusagen, sondern wir passen uns ja farblich von den Bildern, das schaut ja aus wie auf der Webseite des Autohändlers. Das heißt, der Kunde identifiziert den Autohändler seines Vertrauens als den, mit dem er auch das nächste und übernächste Auto kaufen sollte.
0: Wie viele solche ähm, Kaufvorgänge oder Beratungsvorgänge habt ihr schon abgewickelt?
1: 130.000 letztes Jahr. Also wir sind aktuell bei äh, über 400 Webseiten, das sind 350 Autohandelsgruppen in Deutschland installiert, das heißt relativ viele und durch alle Marken durch. Alle Marken, alle Modelle, alle Handelsgrößen, Riesenpartner, wie jetzt die AWAC äh, Stadtpartner, die einen Standort haben, spielt alles keine Rolle, es ist der gleiche Prozess. Und das hat in Summe zu 130.000 Kaufberatungen geführt. Das ist natürlich ein sehr schönes Bild, was man dadurch bekommt. Wie verhalten sich Kunden? Was brauchen Kunden? Welche Ängste haben die? Wie funktioniert das? Welche Beratung braucht es? Und natürlich auch zu sehen, wie kann man damit erfolgreich Geschäft machen?
0: Ich hätte noch eine Frage zum Thema Preise, öffentliche Laden. Weil das ist ja eigentlich so ein, so ein intransparenter Preisdschungel, das öffentliche Laden. Wie geht ihr mit diesem Thema dann um?
1: Auch mit einer Beratung ähnlich, also einem wir nennen das ja immer Assistent, also sprich es gibt auch einen Ladetarifassistenten, der ermittelt auch den Bedarf. Da sagt man zum Beispiel, will man mit oder ohne Grundgebühr einen Ladetarif haben, ist ja schon mal ein Unterschied. Wir nennen das auch wieder anders, weil das natürlich auch für die Leute nicht verstehen, was das bedeutet. Da klicke ich mir einfach die Länder an, in die ich typischerweise fahre und meine Fahrgewohnheiten haben wir ja auch ermittelt. Und in dem Augenblick empfehlen wir genauso wieder Ladetarife. Jetzt ist es natürlich trotzdem intransparent. Und ich persönlich erwarte bei Ladetarifen auch eine Verdichtung des Themas. Also ich glaube, die Zeiten, wo wir hunderte Ladetarife da draußen haben, die wird es auch in Zukunft irgendwann nicht mehr geben, weil das ist nicht wirklich der Bedarf der Leute. Das ist, die Leute wollen einfach einen günstigen, guten Ladetarif. Da ist da ist da da will ich nicht so viel Angebot eigentlich haben. In Wirklichkeit. Aber wir beraten eigentlich digital genauso, wie wir es bei Wallboxen machen, genauso wie wir es bei Autos machen, genauso wie wie es wir vor allem
0: das bedeutet aber auch, dass ihr im Hintergrund ja eigentlich eine, eine relativ eine große In Infrastruktur braucht und benötigt, das, das Ganze, diese Research zu machen, um das dann auch irgendwo fokussiert zusammenzubringen. Wie, viel, wie viele Leute sind da beteiligt?
1: Wir sind 50 heute, wachsen gerade bis Jahresende so auf 80, 90, je nachdem, es ist ja auch nicht so ganz wert mit dem Thema nicht große Probleme äh, Mitarbeiter zu finden, aber es ist trotzdem natürlich immer herausfordernd, aber es braucht schon ein paar Leute. Auf der anderen Seite, wir haben natürlich viele Jahre investiert in den Aufbau dieser ganzen Datenbanken. Also wir betreiben ja auch eine eigene E-Auto-Datenbank, weil wir festgestellt haben, es existiert nichts im Markt, was gut genug ist, um damit wirklich eine, eine fundierte Beratung über Reichweiten und was auch immer zu machen und so haben wir halt eine E-Auto-Datenbank gebaut, eine Wallbox-Datenbank, eine Ladetarif-Datenbank und und das Ganze dann hinterlegt, technisch ist das ein Matching-Algorithmus, der praktisch vorne raus wird der Bedarf ermittelt, dann kommt Matching-Algorithmus, der lernt das Nutzerverhalten und ermittelt dann daraus, was ist das optimale Gesamtprodukt, Fahrzeug, Wallbox, Ladetarif, äh, THG-Quote, als Discount ist das ja eigentlich, äh, wie ist das optimale Package und bietet das an. Und dann sagt der Kunde mit einem Klick, das kaufe ich jetzt. Und dann sind im Grunde, im Normalfall alle glücklich. Der Kunde hat eine Lösung, der Autor hat Geld verdient, wir haben auch Geld verdient, ehrlicherweise.
0: So stehe ich ja ein bisschen besser auch, warum ihr da ganz stufenweise in den verschiedenen Ländern vorgeht, weil ja schlussendlich braucht, müsst ihr jetzt zuerst mal auch die Daten der Schweiz zusammensammeln, ihr braucht die Anbieter in der Schweiz, ihr braucht die Stromtarife. Das heißt, es ist immer ein großer Research, bevor ihr eigentlich in einen Markt gehen könnt, oder?
1: Ja, es ist, es ist schon, die Datenbank müssen gebaut werden. Es ist Man muss immer so sehen, das, was man als E-Kaufberater, als Software auf der Webseite sieht, ist die Spitze des Eisbergs eigentlich. Das eigentliche Produkt ist sozusagen unter der Wasseroberfläche, das hat natürlich alle möglichen Fulfillment-Prozesse hinten dran. Die ganzen Handwerkerprozesse müssen koordiniert werden und und, und, und das muss man pro Land aufbauen und das ist Aufwand und und vor allen Dingen in unserem, sagen wir mal, kleinen Unternehmerwachstum muss man einfach Obacht geben, dass man sich auch nicht verzettelt und versucht, alles gleich, und Größenwahnsinnig wird und alles gleichzeitig machen will.
0: Ja, weil, wenn man es so anschaut, oder, sieht das sieht ziemlich simpel aus, oder? Ich, ich habe, ich nehme das Tablet und gehe das mit dem Kunden so durch und das ist so alles so easy. Aber wenn ich, wenn wir jetzt das äh, dahinter sehen. Vielleicht noch ein Thema, Thema Kompetenz. Ich habe vorhin den Autoverkäufer angesprochen, ähm, was, oder welche Art von Kompetenz in diesem ganzen Ökosystem braucht der Autoverkäufer in Zukunft? Das kann ja nicht nur sein, dass er einfach das bedient, mhm. sondern er muss ja auch ein bisschen vertieft Welche Kompetenz? Also,
1: grundsätzlich mal erstmal das Auto. Das hört sich jetzt lustig an, aber das ist in Wirklichkeit natürlich zum Teil heute nicht vorhanden. Also, weil das, was sich mit Elektromobilität verändert, wie zum Beispiel Reichweitenthematik oder so banale Themen, dass der Akku im Winter weniger Kapazität hat als im Sommer, dass ich andere Reichweiten im Winter habe, dass es eine Rolle spielt, zum Beispiel Reichweiten-Diskussion. Ich kann nicht einfach einen Zirkel nehmen und kann einen Kreis machen und kann sagen, 300 Kilometer Reichweite, so mache ich mache einen Zirkel und das ist das, was ich fahren kann, sondern das ist ja, ich habe ja Höhenunterschiede. Das heißt, gerade jetzt hier Schweiz, ich muss ja Geodaten mit einsortieren, weil es ist einfach ein Unterschied, ob ich Bergauf fahre oder ob ich das nicht tue. Und 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 so wie es beim Benzin auch beim Verbrauch. Das heißt, es gibt auch Beratungs- und Nachholbedarf beim Auto an sich erlebe ich. Das zweite Thema ist natürlich, der Autohändler lernt über unsere, über den e kaufbrat unser Produkt, eigentlich Stück für Stück, wie setzt sich dieses alles zusammen. Er fängt schon an zu verstehen, ach, da gibt es unterschiedliche und darauf muss ich so ungefähr achten. Das heißt, er baut, das ist wie eine Schulung indirekt, er baut eigentlich schon Kompetenz auf. Und und da muss, da muss man natürlich schon schauen, dass dann eine gewisse Kompetenz entsteht, weil natürlich darf der nicht nur der Bediener der Software sein, das ist das eine, dann erwarte ich mir als Kunde auch was anderes. Auf der anderen Seite muss ich den Gesamtprozess, es ist heute schon eine große Leistung, wenn ein Autoverkäufer weiß, okay, ich muss den Kunden beraten, er braucht dieses Gesamtpaket. Es gibt immer noch viele Autohändler oder Autoverkäufer, die sagen, lieber Kunde, ich habe dir jetzt ein Auto verkauft und jetzt bitte verlass meinen Laden und kauf den ganzen Rest woanders, weil er damit nichts zu tun haben will. Das ist natürlich, solche Kunden werden in Zukunft einfach nicht mehr wiederkommen.
0: Ja, klar, du hast es auch im Vortrag erwähnt. Das sind von früher viermal Kontakte, heute zu 1,4. Und ich glaube, das geht jetzt mit dem Vertriebsmodell runter unter 1. Das heißt, die Menschen kommen noch weniger ins Autohaus. Aber dann, wann sie kommen, dann sollten sie eigentlich eine Top-Beratung haben. So ist es. Das bedeutet aber auch, diese, diese Thema. wenn ich heute klassische, klassischen Petrolhead bin, wie du gesagt hast, bin ich ja früher auch gewesen, äh, muss ich mich ganz aktiv äh, mit dem Thema beschäftigen. Wie siehst du so, und du so ein bisschen rauschaust, die nächste Entwicklung im Bereich von der Elektromobilität?
1: es wird sich ganz, ganz viel tun. Also wir sind ja am Anfang dieses Tsunamis oder dieser großen Welle. Das heißt, noch gibt's Reichweiten-Thematik. Das heißt, die Reichweiten der Autos werden besser werden, die Akkus werden besser werden. Die Ladekapazität, auch das ist was, was ja noch nicht so bekannt ist. Jedes Auto hat ein anderes, fast jedes Auto hat ein anderes Ladeverhalten. Das heißt, die Ladekapazität hat ja was damit zu tun, wie lang dauert mein Ladevorgang. Das wird sich verbessern, das heißt, es wird sich ganz, ganz viel am Auto selber verbessern, was den Leuten viele Ängste nehmen wird, Stichwort Reichweitenangst, die heute sehr stark ist und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Veränderung, die da stattfindet und dann sortieren sich natürlich in dieses Thema, du hast es vorher gesagt, die ganzen neuen Player ein, also es kommen alle möglichen Marken gerade auf den Markt, die sind, wenn man es englisch sagen würde, electric by nature. Die hatten nie Verbrenner. Die sind von der Stunde Null E-Autohersteller, die natürlich mit einer anderen Sichtweise auf das Thema kommen. Und auch das wird den Markt verändern und wird die, wird die traditionell eher maschinenbaugetriebenen Autohersteller herausfordern.
0: In deinem Vortrag hast du auch erwähnt, dass, dass es extrem wichtig ist, bei diesem Thema auch vorne mit dabei zu sein, weil wenn ich vorbeikomme und ich merke, du hast keine oder der Verkäufer oder die, das Auto hat, hat keine Ahnung von Elektroautos, dann ist die Abwanderung ins Netz, das heißt in den digitalen Verkauf. Ja, relativ einfach. Dann hat der Kunde keinen Grund mehr, vorbeizukommen. So ist es. Und mit dieser Lösung, die ihr baut, sagt ihr, okay, wir begleiten den Kunde. Das Auto ist nur ein emotionaler Teil davon, aber du hast zusätzliche Möglichkeiten.
1: Man hat zusätzliches Geld verdient, man hat die Wertschöpfung erhöht, man hat die Kundenbindung vor allen Dingen erhöht. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass wenn man heute einen Kunden hat, muss man sicherstellen, dass der auch das nächste, übernächste Auto wieder bei einem kauft oder einen im besten Fall sogar an Familie und Freunde weiterempfiehlt. Das ist die billigste Werbung, die jeder machen kann, der billigste Vertrieb. Und dafür ist Elektromobilität eine riesige Chance, weil es halt Themen gibt, über die man reden kann. Wenn es keine Themen gäbe, gäbe es keinen Beratungsbedarf. Keinen Beratungsbedarf ähm, hätte der Autohandel ein viel größeres Problem, weil es noch leichter wäre, Autos dann einfach online zu kaufen.
0: Also es ist momentan eine Riesenchance für jeden so, Autohändler, da aktiv einzusteigen. Ralf, wir kommen zum Abschluss. Ich bedanke mich schon mal für das tolle Gespräch. Ich habe aber noch eine Frage an dich. Du bist jemand, wie ich dich heute erlebt habe, mit ganz viel Energie. Du packst die Dinge an. Woher hast du diese unglaubliche Energie?
1: Mir macht das eine unglaubliche Freude. Also für mich ist das persönlich, in diesen 30 Jahren, die ich beruflich unterwegs bin. Das war der Sinn von allem. Alles, was ich gemacht habe, auf Automobilseite, auf Energieeffizienzseite, es kommt alles zusammen. Mir macht es eine, ich baue nicht das erste Mal gerade eine Firma auf. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Und mir macht es eine immense Freude, Dinge aufzubauen, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Wir haben ein ganz tolles Team. Ich habe einen tollen Partner in der Firma, also einen tollen Co-Founder in der Firma. Das heißt, da auf einer hochspannenden Reise zu sein, das bewegt mich sehr und, 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 ja, ist meine große Motivation und Last but not least ist natürlich eins, ich habe eine ganze Reihe Kinder und äh, ich, da ist, wenn wenn man heute Kinder, Jugendliche hat, äh, hat man, glaube ich, ein ganz klares Verständnis dafür, dass man auch, wenn man kann, in seinem kleinen, bescheidenen Maß einen Beitrag leisten sollte, wie geht man eigentlich verantwortungsvoll mit der Zukunft um.
0: Herzlichen Dank. ja danke Schön wir. warst du hier bei, danke. bei uns und ich wünsche dir eine wunderbare Heimreise und herzlichen Dank für die guten Inputs und Deine positiven Gedanken.
1: Ich bedanke mich bei dir, es hat Spaß gemacht. Danke.
0: Podcar. Präsentiert von Autoscout 24, einer Marke von der Swiss Marketplace Group. Podcar ist ein Podcast von Autoscout 24, produziert von der Podcast Schmidt. Host Beat Jenny. Idee und Konzept Nico Leuenberger und Jennifer Rappa, Leitung Carla Keller.